0: Hola, ¿qué tal, amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a este su podcast. En esta ocasión, con un super invitado, Simón Cohen, que tenemos el privilegio de tenerlo por segunda ocasión en este podcast a tres años de distancia. Y la verdad es que es un lujazo tenerlo. Eh, para quienes no sepan quién es Simón, Simón es fundador y CEO de Genco Global, una empresa súper exitosa de logística internacional. Eh, ganadora de muchos premios y la verdad es que de la mano de Simón que ya desde hace pues, más de 25 años que fundó esta compañía ha logrado cosas extraordinarias no Simón eh, es egresado del TEC de Monterrey estudió comercio internacional y arrancó ahí desde hace, como les digo desde más de 25 años eh, en este tema de la logística y llevaron a él y su familia a crear esta empresa Genco Global que los ha llevado a, a lugares, a él y a su familia, pero a él como speaker, como motivador, como un eh, líder extraordinario, a lugares increíbles. Por eso digo que es un lujazo tenerlo. Eh, con, yo lo considero un, un, un amigo, lo cual también es un lujo. He tenido la oportunidad de, de platicar y de estar siguiendo su carrera de cerca los últimos años y la verdad es, es que es extraordinario lo que está logrando Simón y eh, Desde 2010... Yo, yo de lo que he estado viendo sin que todavía conociera a Simón, pero sé que desde 2010 ya se puso como en el radar de que Genco era algo diferente y que su líder, Simón estaba haciendo algo diferente. ¿Por qué? Porque en 2010 el, el London Business School les hizo un, un caso de estudio sobre eh, estrategia de negocio y cultura organizacional y eso pues ya es súper, súper importante para una empresa mexicana, ¿no? Luego también el Financial Times Lab concedió una de las mejores eh, empresas en el mundo por, eh, y, y luego hace no sé, creo que tres años o un poco más, eh, en Harvard también le hicieron un caso de estudio, que ese sí me tocó leerlo de la mano de una autora que me encanta, que es Francesca Gino, entonces desde ahí yo, yo les digo hace como tres, cuatro años que tuve la oportunidad de, de, de conocer a Simón de interactuar con él de, de verlo en un, en un foro eh, Eriac del Foro ERIAC de recursos Humanos acá en, en la ciudad de Monterrey. Y en ese entonces estaba publicando su libro pleno, que lo compré, lo leí. Eh, recientemente, ahora que lo iba a volver a ver, lo volví a leer. Y tiene unos súper aprendizajes a nivel de, de desarrollo personal, de desarrollo de liderazgo y de desarrollo de cultura organizacional. Esta entrevista que van a ver, además fue muy especial porque fue en el marco de un programa de liderazgo para nuestros líderes comerciales en Escandia y como cierre de una de las sesiones donde hablamos muchísimo de liderazgo compasivo, de liderazgo de servicio, Simón nos acompañó y pudimos escuchar de viva voz de un líder extraordinario tantas y tantas enseñanzas y cosas que ha logrado, ¿no? ¿De qué nos habla Simón en esta entrevista? Pues de qué es ser un buen líder para estos momentos, ¿no? Estos momentos de la historia eh, que estamos corriendo. ¿Y cómo ha cambiado esa definición de líder? Simón es un creyente en esto del liderazgo de servicio, de cómo le llama de voltear la pirámide para atender desde, desde los que tenemos el privilegio de liderar a los demás, para inspirarlos, sacar la mejor versión de los demás y que esa inspiración perdure en nuestra ausencia, no nada más cuando estamos. No Habla obviamente del tema de ser de la plenitud, de ser felices en el sentido de estar en paz y no, y no necesariamente la paz como un tema pasivos sino de, de, de estar plenos, ¿no? De, no, no, de ser ecuánimes y de siempre querer dar más y ser un mejor ser humano. También hablamos, le pregunté porque tenía muchas ganas de preguntarle después de releer su libro acerca del propósito, la plenitud y el liderazgo y cómo se conectan. Lo que nos dijo fue increíble citando frases de Picasso, del Dalai Lama. No se lo pueden perder. Eh, les dejo con Simón, eh, a quien considero un gran amigo. Gracias, Simón, por este, este nuevo... Eh, Capítulo en el podcast de Dare to Learn y en, y en nuestra relación y pues nada, los dejo con, con los aprendizajes de Simón si están, eh, eh, si están escuchando y les interesa el tema del liderazgo eh, y el tema de el desarrollo personal, la plenitud este episodio no los voy a decepcionar les mando un fuerte abrazo y como siempre nunca se les olvide atreverse a aprender porque esto es Dare to Learn hasta luego <música> Hola, ¿qué tal, Learning Explorer? Bienvenido a un episodio más del podcast de Dare to Learn. Si ya nos conoces, qué gusto que estés de vuelta. Y para los que no nos conocen, en Dare to Learn nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capacidades para vibrar en el futuro del trabajo que ya es presente. Con más de 10 años de experiencia y decenas de clientes, somos el home número uno en aprendizaje en América Latina y estamos seguros que tenemos algo para ofrecerte a ti y a tu organización, sobre todo en temas relacionados con Learning Agility, Performance y Liderazgo date una vuelta por nuestra página www.daretolearn.com.mx y conoce todo lo que tenemos que ofrecerte a ti y a tu organización también te invito a seguirme en redes sociales donde constantemente subo contenido de valor tips y hacks que te pueden ayudar búscame como Diego Laines o Diego Laines Jamieson y recuerda, atrévete a aprender porque esto es Dare to Learn yo les digo que el, el programa es como un club de liderazgo. Un okay. club porque pues, es un club al que quieres ir y de repente nada, y de repente juegas y de repente van nomás a echar unos tragos claro. y que sí. se vuelva una costumbre mejorar como líderes. ¿no? Entonces esto empezó en noviembre del año pasado. Eh, hemos tenido sesiones presenciales, okay. híbridas, llevamos dos libros leídos. Este va a ser nuestro tercer libro y pues va a durar... Digamos que formalmente tenemos una sesión así de este tipo otra vez en junio, junio. Alfredo, junio, o julio. Más o menos, ¿verdad? E, y luego seguiremos entrenando, porque es un hábito el liderazgo, ¿no? Es, es una práctica constante. Entonces, ellos son el equipo de liderazgo comercial, son el corazón de la compañía. Los vendedores. Las piernas, eh, los, los líderes de los vendedores, y, vendedores exitosos y líderes muy exitosos. Y tienen bajo su cargo más de 100 financial planners, que son, pues, el, la gasolina de, de esta empresa, ¿no? Entonces, muy importante y creo que es un equipazo de gente que quiere ser mejor líder y yo pues estoy muy contento de poder acompañarlos y de que nos pase acompañar hoy aquí
1: no, muchas gracias por la invitación como les dije a Diego lo quiero un montón a su familia los quiero un montón y el estar aquí con ustedes es como ya sabes vamos a hacer una plática de confianza profunda donde podamos ir un pasito adelante y que entendamos algunos conceptos. Y yo también, ¿por qué no aprender de ustedes? Hay ciertas cosas que yo ya pasé por las que les voy a contar para que a ustedes no les pase, pero la idea es cómo podemos inspirarnos mutuamente y que salgamos de aquí verdaderamente empoderados para poder ser mejores seres humanos. Que siendo mejores seres humanos, <coughs> perdón, siendo mejores seres humanos, entonces podemos trascender. Hoy el mundo le faltan valores. Ayer fue una fiesta, y llegué a esta fiesta y vi tantas cosas raras que tenía años de no, de no sentirme tan vulnerable, tan roto, tan triste por lo que viene en la juventud de hoy. Y verdaderamente creo que nosotros tenemos que empezar el cambio. Y el cambio es, vamos a tener ese ciclo. Hoy estamos en un ciclo muy profundo. ¿Cómo vamos a llevarnos otra vez a la inspiración? ¿Cómo vamos a regresar a la parte alta de la pirámide?
0: Buenísimo. Pues qué buena entrada y... Creo que puede conectar mucho con... Necesitamos líderes que trasciendan. Una pregunta que me gustaría para sentar a lo mejor las bases de esta conversación es... ¿Para ti qué define un buen líder? ¿Qué es un buen líder? ¿Qué hace o qué lo define? Es muy fácil. ¿no? Digo, un líder
1: anteriormente era aquella persona que mandaba... ...y que tenía una posición de poder en las organizaciones. ¿no? Y el concepto de liderazgo evolucionó poco a poco. Y hoy para mí un buen líder es aquella persona que saca lo mejor o la mejor versión de los demás en su presencia y que esa inspiración perdura en su ausencia. Es decir, si yo soy un buen líder, cuando me vaya de aquí, ustedes tienen que seguir inspirados a seguir actuando de la forma que yo les digo que es la correcta o que yo pienso que es la mejor para el equipo. Si yo no soy un buen líder, solamente ustedes van a trabajar cuando yo esté aquí, por miedo tal vez, por autoridad tal vez, por pirámide tal vez, no pero lo que queremos es encontrar las bases más profundas del liderazgo que sea inspiracional. Y un líder tiene que ser alguien que dé servicio, alguien, Diego, que, que ayude a los demás, que piense primero en los demás en vez de en uno mismo. Y lo que yo siempre digo antes, nos educaban a que la pirámide organizacional era los de abajo sirviendo a los de arriba. Y yo lo he dicho muchas veces, hay que voltear esa pirámide. Nosotros, los que estamos como fundadores, a veces tenemos la labor más fácil en las empresas que ya están formadas. Mm. Y nosotros somos los que tenemos que servir a los demás. ¿Cómo puedo hacer yo para que ustedes hagan mejor su trabajo? ¿Cómo puedo hacer yo para que el resto del mundo pueda promover una cultura como la que yo estoy predicando? Entonces, se voltea la pirámide organizacional y tú darle servicio a los de arriba a los de abajo en la pirámide ¿no? en este caso se ponen arriba, arriba porque ellos son la base el core del negocio no eres tú los que llevan los doers and shakers del negocio es la gente que está interactuando con los clientes y proveedores todos los días y tú en la pirámide organizacional pues sí, ves algunos detalles importantes y ves unos temas estratégicos de largo plazo y ves todo el tema de visión, etcétera. Pero al final, la gente que lleva los golpes y, y las, los, las porras y los... ¿cómo se llama? Los Catorrazos. este Son ustedes, ¿no? Y es lo Oye, que tenemos que hacer.
0: Hemos estado estos días tratando de dejar herramientas rituales, prácticas, tratando, pues, de compartirlas. Yo les comparto unas y ellos comparten muchas más. Tú te... ¿Te podrías aventar eh, un par de tácticas de liderazgo? O es sea, decir, bueno, rituales que digas, ok, así es como yo, Simón, o mi equipo de liderazgo sirve a sus colaboradores de una manera constante y frecuente, tipo de juntas que tengas, tipo de conversaciones. ¿Hay algunos ahí hacks que nos compartas?
1: Sí, la verdad es que como, como líder, lo primero que tienes que hacer es ser muy amable con la gente. Todos somos iguales. Todos valemos lo mismo. Todos. Ustedes quieren tanto a sus hijos como yo a los míos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la señora del aseo no? También ella, igual, idéntico. Entonces, primero, saludarlos, hablarles por su nombre. ¿Por qué no servirles tú un café a ellos? ¿Por qué no atenderlos tú un ratito a ellos? Y los mejores cinco minutos de mi día es cuando agarro a alguien en el pasillo, le digo, vente a mi oficina, te sirvo un café. Son cinco minutos que me dan demasiado como líder entonces yo me siento en mi oficina y me platican cosas extraordinarias cosas que verdaderamente me mueven el alma, ¿no? me platican de sus vidas de cómo tienen a sus familias de dónde están edu eh, estudiando de qué manera están educando a sus hijos y eso nos inspira a todos Buenísimo. y te das cuenta de muchas cosas ¿no? y ¿sabes qué, Diego? al final del día eh, tenemos que tratar a la gente como gente y nos tenemos que convertir en humanos muy humanos y yo siempre he dicho eso. No necesariamente un ser humano es humano. Podemos ser humanos y podemos inhumanos. ser malos, inhumanos, déspotas, rudos, arrogantes, este, agresivos, etc. Entonces, ¿cómo puedo ser yo una persona que realmente te dé la mano y que te sientas inspirado por mí? Primero, sabiendo quién eres. Oye, Diego, ¿cómo estás? Es imposible
0: si no soy, soy quién eres. Claro. ¿no? Es muy, muy difícil inspirar a alguien y ¿no? o conectarte con vida. alguien.
1: Y de tu vida, cuéntame si te gusta el fútbol o el tenis, ¿no? O cuéntame si, qué haces los fines de semana y cómo empatamos. Cuando hay pláticas es cuando hay common ground, cuando tienen temas en común. Busca esos temas en común con tu gente. Es más, Aranza tiene unos seis meses trabajando con nosotros y ella se ha dado cuenta que de repente me paro en el pasillo, tengo una cafetera en la mitad de la oficina, les digo, ¿quién quiere café? Yo les preparo. Y el café es un pretexto para que la gente se acerque y platicar con ellos. Buenísimo. Es un simple pretexto.
0: Buenísimo, tener pretextos para conocer a las personas es una buena práctica Correcto ¿no? Oye, te quiero preguntar por el tema de pleno, obviamente, ¿no? Eh, ¿Qué es estar pleno? Aunque ya escuchamos tu definición, eh, con oso Creo que ay, yo tengo un par de preguntas de follow up que te compartí mm. y, y, y quisiera que empezáramos por ahí, ¿no? Que, que, Vuelvenos a explicar esto de estar pleno, por favor Pues sí,
1: yo <coughs> creo que es, estar pleno es un sentimiento que todos hemos experimentado en nuestras vidas, ¿no? Hay un momento en tu vida que de repente sientes que todo está increíblemente padre, te sientes inspirado, te sientes con fuerza, te sientes con poco sueño y mucha ambición, con mucho anhelo, que te sientes que todo te está saliendo bien y que todo el flow de tu vida está en el mismo camino, ¿no? Eso es estar pleno, pero ¿cómo consigues estar pleno? Para estar pleno Tienes que vivir en ataraxia Para vivir en ataraxia Que ataraxia Todo el mundo ya sabe qué es Es la ausencia de preocupaciones El pasado nos trae depresión El futuro nos trae ansiedad Vivir en el presente Cuando estás en el presente Estás inspirado Y te ves al espejo Y te sientes en paz Volteas a ver a tu pareja Estás en paz Volteas a ver a tus hijos Estás en paz A tus amigos Estás en paz A tu chamba y estás en paz, y así le das 360 grados la vuelta al reloj y vuelves a verte en el espejo y cuando respiras hondo te sientes en paz, entonces ese sentimiento, esa parte de sentirte lleno, eso es estar pleno. ¿Cómo se dice pleno en inglés? Fulfilled. Fulfilled. Fulfilled quiere decir lleno, ¿no? Quiere decir que estás completo, ¿no? Eso es estar pleno, estar completo, estar en todos los aspectos de tu vida en paz. Por favor, no confundan estar en paz con estar eufóricos. Porque un día venía yo manejando, ¿no? Y un amigo estaba en el carro de al lado y yo venía con un tremendo dolor de barriga, ¿no? Estaba sudando así de esas veces que ya no puedes más. Y está, me sentía pésimo. En y, Ciudad de
0: México con el tráfico. Con el
1: tráfico. Y me pita y yo lo saludo así como que nada más, <risa> déjame en paz ahorita porque me siento mal. Y en la noche me habla a mi casa y me dice, ¿no crees el empresario más feliz del mundo? Te vi muy enojado y triste hoy. Y le digo, pues padre, eso, eso es ser feliz es diferente que, ser o sea, pleno. entiendes? Estamos estaba yo pasándomela muy mal y se vale no estar bien. Se vale para tener una vida feliz it's okay not to be okay. Está bien no estar bien. Está bien estar triste. Está bien que cuando se muere un familiar Te pongas triste Eso no quiere decir que no estés pleno y En el sepelio de mi padre La persona que más admiré del mundo Yo estaba pleno ¿Y cómo puedes estar pleno en un sepelio? Porque di lo mejor de mí Porque no me quedé con nada adentro Porque no tengo regrets o arrepentimientos Porque mi alma estaba en paz Mi corazón estaba roto Pero mi alma estaba en paz Estaba tranquila Estaba inspirada Respiré profundo y tuve que dejar ir Y cuando lo dejé ir no sentí ningún arrepentimiento. Hay gente, y no sé el caso de ustedes porque no los conozco mucho, que se pelean con sus papás por babosadas, ¿no? Nos peleamos con nuestros papás, me viste feo, ya, no voy a hablar contigo un mes. ¿De verdad? ¿Qué daría yo por hablarle a mi papá ahorita cinco minutos, una plática profunda, y que me diera un consejo más? Así que ustedes que tienen a sus papás, no se hagan güeyes y llámenles, no se peleen con ellos. Pídanles perdón por lo que haya pasado, sea su culpa o no. Respiren hondo, denles las gracias por la vida que les dieron y denles puro amor incondicional. Y eso es cuando te sientes lleno por dentro, ¿no?
0: Y te, te digo, estoy, estoy... Estaba pasando la siguiente pregunta, pues me fui con lo que estabas diciendo. Pero regreso, porque por eso hice mi acordeón, para que no se me olvide. hombre, llévala, Oye, llevémosla relajado, me, pe, lo que y, y tiene un poco que ver con eso, de... El, el, hablamos mucho en, en este grupo de, del bienestar integral de tener tenemos que para ser buenos líderes pues estar bien en estas esferas que tú decías porque es la mejor manera de inspirar con el role modeling a otros no aún y cuando hay días buenos y días malos pero en este 360 tienes que tener todo ¿qué significa tenerlo todo bien? porque creo que luego podemos confundirnos no es estar bien hay no es trade-offs. Hay trade-offs. Es estar en paz. Ah, bueno, exacto. cómo se hace eso? Pero no eso?
1: confundan, Diego, porque estar bien quiere decir que te está yendo increíble en tu chamba y estás muy bien y te ¿Y van es... a promover. No es increíble y en todo. un chorro de lana. No, no. no es increíble no, no. en todas las esferas. En paz. Ok. ¿Qué te da paz, Diego? ¿Qué te da paz a ti? ¿Y ahí? hacer tu mejor esfuerzo aunque no consigas el resultado te da paz o no? Sí. Eso es estar en paz. Eso es estar en paz. Cuando tú verdaderamente te rompes la madre por llegar a una meta... La consigas o no, eso te hace crecer y te ves y dices, hice lo mejor que pude. Y el hice lo mejor que, tuve, que pude, eso te da paz. No confundan estar
0: feliz o estar
1: bien o estar contento con estar o estar eufórico.
0: Me gusta. Paz. La palabra
1: clave Oye, del mundo es paz.
0: Y la paz puede darse de decir, en este momento esta esfera de mi vida no está tan activa como esta otra, porque la situación que me da paz es enfocarme en esta y no tanto en esta otra, no sé, sí. más familia, menos amigos, este, más hijos, menos viajes, o sea, esa, ese balance es válido ¿no? para la es plenitud. Que la, vida,
1: la vida, chavos, es como las estaciones del año, vamos a comparar un ser humano, que estamos hechos de agua y de átomos, ¿no? de células, moléculas, todo, con el sistema solar. Ustedes ven un átomo y qué es? Un núcleo con cositas dando vueltas. Y qué es un planeta, un sistema solar, un núcleo con cositas dando vueltas. Y lo digo en, cosas, en, en palabras súper sencillas, ¿no? Entonces, tenemos todos que tener primavera. ¿Y qué es primavera? Todo me sale bien, estoy feliz, estoy contento, estoy, estoy energizado, Eufórico. están saliendo flores de mis orejas y de mis ramas. Y estoy. estoy, estoy que estás sumando Estoy, estoy <risa> floreciendo Buenísimo. como un ser humano. Okay, estás floreciendo En el verano gozas De repente empiezas a sentirte cansado mm. Empiezas a sentir que necesitas un espacio No estás en tu mejor momento Se te empiezan a caer esas flores Esas hojas de tu, de tu cuerpo De tu árbol Y empiezas a sentirte débil Necesitas descanso Y viene el invierno ¿Y en el invierno qué hacemos? Nos escondemos, nos replegamos Cargamos energía Quitamos todos los bichos y volvemos a florecer en primavera. El ser humano es igualito a las estaciones del año. Y tenemos nosotros que gozar ese momento y cada momento entenderlo como viene. No puedes estar todo tu, toda tu vida en prime. Tienes que tener subidas Y a veces, como en este caso hoy a mí, en esta etapa de mi vida hoy ahorita, estoy en un slowdown. Okay. Y mi, 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 mi slogan para este año es slow down to speed up baja tu velocidad para ir más rápido ¿por qué? porque el mundo va muy rápido chavos respiren pues hondo descansen de repente o sea es el cuento del hacha no No sé si te sabes sí. esa historia de los, de los dañadores el que empieza a cortar es un concurso a ver quién corta más, más árboles y el primero empieza como loco a cortar a cortar a cortar a cortar y el otro cada tres árboles decide sacarle filo a su hacha ¿Quién creen que ganó en el largo plazo? ¿Cuándo vamos a sacarle filo a nuestra hacha? Esto que están haciendo ahorita ustedes es sacarle filo al hacha. Si para. ustedes quisieran solamente ventas, 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 ¿qué están haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo de ventas. Y no, esto es sacarle filo al hacha para que cuando llegue el momento peguemos más duro, ¿sale?
0: Buenísimo. Oye, y esto de la plenitud mencionabas unas, un, un par de cosas que me, me gustaron el decía si tienes hay que dar ¿no? hemos hablado mucho de eso ahorita de los givers and takers el, el, el liderazgo compasivo el dar sin esperar recibir ¿cómo conectar este concepto de plenitud y de, y de agradecimiento con el liderazgo?
1: yo creo digo <ríe> que no se puede estar pleno si no ayudas a los demás ok no se puede estar pleno si no tienes tu corazón Completo de bondad y entregado a la gente que más lo necesita Tenemos la suerte de estar donde estamos Porque somos suertudos, todos nosotros tenemos comida y techo Hay mucha gente que no Y no se puede ser feliz con hambre o con frío Simplemente no se puede Tú no le puedes pedir a una persona con hambre Que sea feliz No, no se puede Pero sí le puedes decir que tenga una buena actitud y sí le puedes echar una mano. Y no necesariamente le vas a dar el pescado, sino le tienes que enseñar a pescar. Y eso es lo que yo creo que eh, para cerrar ese círculo tú tienes que dar esa parte de bondad a los demás. Yo siempre digo que el Dalai Lama tiene un quote que me fascina. Dice, pensar en los demás o ayudar a los demás es ultimadamente el camino para encontrar tu propia alegría y tener una vida plena. Eso a él le llama wise selfishness o egoísmo inteligente. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para cerrar ese círculo? Y ese círculo se cierra con caridad, con empatía, con ayudar a los demás, con poder soñar en grande, en tener un país menos desigual. El Income Inequality cada vez está más grande. Cada vez la diferencia es mayor. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo podemos hacer que esto esté un poquito más balanceado? Soy súper capitalista, ojo. Yo no creo en el socialismo. No creo en que todos deberíamos de ganar igual. No creo en eso, ni de chiste. No me malinterpreten. Lo que creo es que nosotros, que estamos un poquito mejor, tenemos que ayudar a los que están un poquito peor. Y que esa balanza vaya un poquito más equilibrada. ¿no?
0: Buenísimo. Y en ese tema, eh, hablando también de, de plenitud, Hablabas, conectabas pues en, en, tus, en tus conversaciones, hablas mucho de propósito. La, la conexión entre plenitud y propósito, ¿nos la puedes explicar un poco más? Porque el propósito es un tema súper en boga, todos lo estamos buscando a título personal, de empresas. Sí. Tú tienes el de Genco, lo, lo platicas muy bien. Eh, ¿Cómo conectar, es más, te hago la pregunta, propósito, plenitud... ...y liderazgo, el rol que tenemos
1: como líder Yo creo que todo se conecta, ¿no? El propósito de una persona, ¿cuál es? ¿Por qué nace un propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? Somos un accidente del universo, todos. Es impresionante todo lo que se tiene que dar... ...para que tú estés parado aquí en este mundo. Es increíble. Ponte a pensar. Es absolutamente imposible, por decirlo menos... <risa> que estemos todos juntos aquí, si pones todas las posibilidades de todo lo que pasa en las vidas de todos y desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, es imposible pensar en el número que dé las posibilidades de poder estar aquí pero aquí estamos y eso es un milagro entonces, ¿cómo conectamos eso? primero, hay un dicho de Picasso que me encanta, dice our mission in life is to find your gift, la misión en la vida es encontrar tu don The purpose of life, el propósito de la vida es to give it away, es entregarlo a los demás. ¿Cómo entregamos nuestro propósito a los demás? ¿Cómo le damos a la gente esa pasión por vivir? ¿Cómo te doy yo una motivación para que tú seas mejor persona y a la vez tú contagies a toda esta gente que tienes alrededor tuyo? Si yo logro hacer eso, estoy siendo un factor de cambio. Entonces todo eso está conectado con la plenitud. Porque si tú cierras ese círculo, es más probable que estés pleno. Mm. Liderazgo. No todos somos líderes. No todos pueden ser el cabeza de serie. No se puede. Tenemos que entender cuál es nuestro rol. Porque no sé si saben que en, en, en el Middle East, en el Medio Oriente, hay una manita que protege, que cuelgan en las manos, ¿no? Manita de Exactamente, la manita de Fátima o se llama hamsa, en idioma árabe o este, del Medio Oriente. ¿Qué quiere decir una hamsa? ¿Quién sabe? protección ¿por qué protege? porque somos diferentes los dedos pero estamos unidos y eso es una bendición cuando te quieren maldecir en el Medio Oriente abren la mano y te la ponen así en la cara y eso es un símbolo de maldecir porque quiere decir que tus fortalezas nunca estén unidas con las de alguien más porque solo no puedes entonces cuando estamos diferentes y todos tienen un perfil distinto y trabajan juntos es una fortaleza y una bendición y ahí es donde yo creo que tenemos que complementar todo. Entonces, líderes no somos todos. Hay gente que tiene diferentes perfiles, hay gente que le gusta administrar, hay gente que le gusta emprender, hay gente que le gusta integrar y hay gente que le gusta la talacha, operar. Y en esa fórmula de los cuatro perfiles que hay, ¿dónde estás tú? Tú puedes ponerte en una casilla y ser muy feliz en esa casilla. Porque como decía Albert Einstein, si tú juzgas a un pez por su habilidad de subirse a un árbol, pues entonces vas a decir que es un muy tonto sí, toda muy la pez. vida. Entonces, el pez tiene <hí> sus habilidades y el chango tiene sus habilidades. Y los humanos, tenemos dentro de los seres humanos muchas habilidades. ¿Dónde caen ustedes? ¿Cuál es su fortaleza? No me pidas a mí que sea igual que tú. No voy a poder, no puedo, es imposible. Probablemente tengamos intereses similares, pero no podemos estar en la misma casilla. Ahí es donde yo creo que un buen líder detecta el talento para alguien que es administrador, para alguien que es eh, emprendedor, para alguien que es integrador y para alguien que es talachero o operador. Porque un integrador es una persona que no suena en un grupo. Pero ustedes todos han estado en un grupo de amigos donde hay uno que jala a todos y es el que nos mantiene unidos, ¿sí o no? Sí. Ese es el si I. él no la mueve, no se juntan. Si él no habla, nadie va. Uh -huh. Y él es el I. Con la I, entonces todo el mundo puede integrarse ahí. Y esta metodología es de dice Si no, no la inventé yo, yo nomás la transmito. Y verdaderamente, cuando hay un buen I, todo lo demás funciona. ¿Quién es el I en esta empresa? ¿Quién figura Todo como, mundo, el, como
0: el 10? Traemos ya a alguien en la cabeza, ¿no? Claro. Oye, muy bien. Y tú dijiste algo muy padre en, que creo que aquí estamos tratando de hablar de habilidades, capacidades del líder, hacks, ¿no?, de liderazgo. Y dijiste algo, del hablando del propósito, decías, un líder tiene que saber hablar y escribir bien. Por, ¿por qué es tan importante eso? porque creo que eh, sí. tuvimos un tema acerca de la escritura y hablamos de eso ¿no? Este, cuéntanos yo, un poco yo
1: agregaría la tercera un líder tiene que hablar bien escribir bien y pensar
0: leer escuchar escuchar bien.
1: escuchar bien a ver yo le digo a mis hijas que si quieren ser unas buenas empresarias algún día tengo tres hijas que ya están entrando a esa etapa productiva en su vida, ¿no? 22, 20 y 18. Ya empiezan a pensar en cómo trabajar. Y les digo siempre, si ustedes quieren ser exitosos en su vida, tienen que comunicarse bien. Hablar bien es muy importante. Tú no puedes ser un buen líder si no transmites bien tus ideas. ¿Cómo te puedo decir inspirar si no me vas a entender lo que yo te digo? ¿cómo te puedo inspirar si yo te hablo y tú me dices es que entendí que quería que abra el libro pleno en la página 36 y lo que yo había dicho era que lo abra en la 63 si no hablas bien no funciona escribir bien hoy en día los chavos ponen puros slangs en sus chats y si los leen entre ellos lo entienden y si lo leemos nosotros no entendemos nada escribir bien es una forma muy importante de comunicarse y si no lo hacemos de manera correcta y si no lo hacemos de manera adecuada ¿cómo puedo yo darte una motivación, Diego? si no me entiendes y la tercera y creo que la más importante cualidad de un líder es saber estar callado esperarse hasta el final escuchar y al final opinar es bien importante escuchar tenemos dos oídos y una boca. ¿Por qué dice el dicho? Porque para escuchar el doble y hablar la mitad. Estemos tranquilos. Hay que saber escuchar. ¿Cómo puedo yo entender cosas que no sé si no me las dices? Cuando yo hablo, yo nada más enseño. Cuando yo escucho, no nada más enseño, sino también aprendo. Y ahí está el secreto.
0: Buenísimo. Me gusta esto del... El búho, que es el, el animal sabio del bosque, ¿cuál es su habilidad? ¿Cuál es la habilidad más fuerte del búho? El oído, el oído, o sea, lo que tienen súper desarrollado es el oído, ¿no? Entonces dice es eso? sabio por, porque escucha, no porque ve o porque vuela, claro. o, entonces creo que eso es. Yo particularmente batallo con esa Entonces qué bueno que la mencionas sí. yo Siempre digo que ando secuestrando las reuniones Por andar hablando de más Entonces me voy a poner esa tarea
1: Y, y yo también, eh, ojo, yo también De repente me doy cuenta que hablo mucho Porque tengo mucha pasión por lo que hago uh -huh. Pero siempre procuro preguntar cosas Cuando alguien hace la, correct, la pregunta correcta Muy probablemente vayas a tener la respuesta correcta Y lo que estás buscando tú es algo Tienes que saber qué preguntar Cómo, a qué horas y a quién entonces, de repente, haz cinco minutos de silencio en una reunión y ponte las pilas de decir, a ver, no voy a participar ahorita para escuchar qué se dice. Y lo que se dice puede ser un tesoro que por lo menos tú no sabías.
0: Buenísimo. ¿Ah? Me encanta. Oye, también, que sepas, le hemos metido mucho al tema de aprender, desaprender, mentalidad de crecimiento... Tener el hábito del aprendizaje, no, no nada más de, de vivirlo, sino de aprender acerca del aprendizaje. Traté de, tratamos desde aquí del equipo de pasar ahí tips de cómo hacerlo. Tú lo mencionas también mucho en, como parte de tus rutinas de éxito o de tu filosofía de éxito. Aprendizaje y liderazgo. Cómo lo haces con tus líderes, cómo los mantienes aprendiendo, cómo conectas el, el, la pasión porque sigan aprendiendo, que, sí, que es algo que tú haces mucho, que se vuelva un hábito en tu organización. Sí,
1: ya sabes que yo creo que eso se lidera con el ejemplo, ¿no? Yo todos los años me voy a estudiar todos los años y a veces hago dos o tres cursos dependiendo el año y dependiendo lo que necesite yo porque siento que estoy débil en algo pero me metí a un curso en Harvard de nueve años o sea nadie se mete a un curso de nueve años Madre nadie. <risa> y, 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 ¿y cuántos llevas? se entran ya me gradué en enero pasado mm, ¿y qué creen? me servía al siguiente o sea <risa> wow. ni modo lifelong learners ¿no? necesitamos encontrar aprendedores de por vida y eso es bien complicado entonces eh, ¿Qué es lo que me da el aprendizaje? ¿Qué creen ustedes que te da eh, el aprender o el sentarte en un salón de clases con los mejores del mundo? ¿Qué te da? Ayúdeme. Humildad. ¿Humildad? ¿Por qué? Pues porque es que hay gente más inteligente que tú. 100% te aterriza. Te das cuenta de que hay gente muy fregona en el mundo y que tú no eres el Juan Camaney. Segundo, ¿qué más nos da? Visión, porque sabes qué está pasando en el planeta. Estás actualizándote. Estás viendo que ChatGPT4 salió hace cuatro días y ya está obsoleto. Ya va a salir el 5. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar actualizados. ¿Qué más nos da? Herramientas. Herramientas, claro que sí. Herramientas para poder llegar a tu oficina y decir, a ver, nos vamos por acá y vamos a tra tratar de, de salir adelante. ¿Qué más nos da, Chavos? Seguridad. Seguridad también, sí. Te da una seguridad porque entre el que más sabe... Hay un dicho que me encanta de Oprah Winfrey que dice When you know better, you do better. Cuando, en cuanto más sabes, mejor te va. Entonces hay que aprender. Métanle aquí al hámster más información. Métanle, es infinito. Les falta uno muy importante. ¿Qué más? Experiencia. Claro que sí te da experiencia. ¿Qué más nos da? Te ayuda
0: Satisfacción. ¿Perdón? Te ayuda como a servir a
1: te da servicio claro que sí ¿qué más? hay uno muy importante ¿Qué uno? ganas de aprender el hambre entre más sé más desconozco claro que sí hay una cosa y <risa> les voy a ayudar ¿cómo? propósito tú puedes encontrar tu propósito porque te, si te juntas de cinco personas inteligentes tú vas a hacer ¿qué? La, la, sexta. la sexta como dice el libro ¿no? Okay. si te juntas de cinco personas que les gusta el arte tú vas a hacer la sexto. sexta y si te juntas de cinco huevones tú vas a hacer el sexto <risa> ¿no? a ver entonces, tenemos que escoger bien a nuestro amigo, nuestro entorno. Y por ahí va un poquito lo que les faltaba. ¿Y qué es lo que les faltaba? El networking. El networking. Ah. Sí. Hoy en día. <risa> hoy en día. Exacto.
0: Sea, <risa> no, le di el 50% de la respuesta. Sí, sí, sí. Ahí capté, ahí conecté. Hoy en día,
1: no es tan importante el know-how como el know-who. Hoy en día, si tú sabes a quién llamar para pedir ayuda y tienes la digamos la buena reputación y el buen nombre para que te ayuden vas a lograr trascender buen nombre y buena reputación es importantísimo para cuando yo les hable a pedir ayuda ¿me ayudas? ¿me echarías la mano en hacer un favor? ¿podemos trabajar juntos? creo que van a decir que sí ¿por qué? porque estoy trabajando y yo también ayudarles ¿no? ¿cómo hacemos entonces para crear un network una telaraña tan importante imponente que sabes a quién llamar? mis hijas y mi esposa ...me critican y me, y me echan carrilla, como decimos en Monterrey... ...porque a cualquier lugar del mundo que voy o que vamos de vacaciones... ...una de las cosas que son mi pasión es viajar en familia, ¿no? Y cuando viajamos de, de cualquier lugar, siempre tengo a quien llamar. Entonces, un día, este diciembre fuimos a Marrakech, en Marruecos... ...y estamos allá en la ciudad y me llega un, una invitación a mi cuarto... ¿no? diciendo señor Simón Cohen y familia los invitamos a que pasen a una cena no sé qué invitado por fulano de tal y era un amigo mío no y mis hijas no puede ser no sé qué y hace como 10 años nos pasó lo mismo pero en Myanmar ¿no? o sea hay <risa> gente que no sabe ni dónde está en el mapa de Myanmar o Burma no este país que está revolucionado y está espectacular por dentro pero tiene muchos problemas sociales y entonces hasta allá tienes amigos entonces en el momento que tú necesitas algo ¿Y sabes qué número marcar y a quién
0: pedirle ayuda? Vas años luz adelante de tus competidores. Pero años luz, ¿eh? Yo les platicaba de esto que dice Reed Hoffman, de tu network es tu net worth. Net worth. Es cuánto vales, ¿no? Y hablamos de eso, hablamos un poco de eso, ¿se acuerdan? De la importancia del alumna y de mantener las relaciones. Y me gustó lo que acabas de decir porque creo que hasta es un... Les, el aprendizaje se vuelve una excusa para crecer tu networking y eso es, es bonito no también poderlo ver desde ese punto de vista y te la pasas muy bien <coughs> claro porque ir a dormir a los dormitorios valga la redundancia
1: una semana o diez días al año es muy divertido <risa> es muy divertido
0: <risa> ya imagino entonces
1: es una friega porque duermes <coughs> cuatro o cinco horas por noche porque estás estudiando mucho <coughs> pero te la pasas bien conoces gente extraordinaria te aterrizas te actualizas te dan un baño de humildad, te ayudan a promover tus ideas, te dan un escaparate y además puedes promover, eh, eh, no sé, tus,
0: tu, tus, tu tus empresas, productos, tus, o tus servicios. Productos de la manera que puedas. Sí. Buenísimo. Y, y antes de pasar a las preguntas del público, yo tengo esta, esta última, porque parte de lo que vamos a tocar la siguiente vez que nos veamos, hacer un, un doble clic en el tema de la resiliencia. ¿no? Y yo creo que tú, el otro día... Eh, me, me preguntaban, eh, yo tengo un, un, un grupo de personas con las que me junto los miércoles, algunos de ustedes saben de eso, los miércoles en la mañana, un mastermind allá con algunos empresarios en Monterrey, y vamos viendo un tema cada dos, tres meses, y el de esta ocasión era resiliencia, y preguntaron, a, a alguien que salía un ejemplo, resiliencia de empresas, de personas, uh -huh. y la primera persona que yo mencioné fuiste tú, ¿no? De, no de, 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 de lo que yo interpreto como resiliencia personal, y seguro que ahora con lo que platicaste de la pandemia, resiliencia en Genco, eh, yo quisiera que nos platicaras un poquito esto de cómo desarrollar o cómo ejercitar la capacidad, si es que se te ocurren algunas técnicas de desarrollar esa habilidad de salir rápido adelante de los avatares de la vida. Entonces, o sea, van a pasar, no se trata de que todo esté perfecto, no. pero cuando te pasa... ¿Qué cosas uno puede hacer? Yo yo lo, lo digo como ¿Cómo te tomas el veneno en dosis pequeñas para que cuando llegue la envenenada no te mate? ¿no? O sea, sí. así es como yo veo una analogía de la resiliencia. Tú, ahorita a la distancia con las cosas que has superado, ¿tienes algunos consejos para ser resiliente? ¿Para ejercitar la resiliencia? Mira, sí, pero
1: voy a empezar con una parte de la pregunta y luego me voy a los consejos. Porque, Venga. A ver, muchos estamos cansados y a veces... Queremos give up, ¿no? Me rindo. ¿Quién ha querido este, tirar rendirse, la tirar la toalla aquí en este salón? Todos. Cuando quieren rendirse, échense tres pasitos para atrás y descansen. No se rindan cuando están cansados. No se rindan cuando están drenados. No te rindas. Si quieres rendirte, primero descansa. Aprende a descansar y después tomarás la decisión con cabeza fría. La resiliencia... Para mí es un tema que tenemos que tener todos los seres humanos. Yo creo que hay algunos que hemos tenido la vida eh, difícil, hay otros que han tenido la vida un poco menos difícil, y hay unos que han tenido mucho, mucho más difícil. difícil, ¿no? Entonces, yo no me puedo comparar con ninguno de ustedes. Yo lo único que conozco es mi propia vida. Y veo que cuando yo sigo insistiendo en ciertas cosas, logro mi objetivo. ¿Cómo puedo ser, cómo puedo hacer para yo ponerme un objetivo siempre y no rendirme? Y no rendirme, y no rendirme, y seguir intentando. Y cuando no lo consigues, es mi frase favorita del libro, es la vida protegiéndote. Mm. Cuando lo consigues, está dirigiéndote. Cuando no lo consigues, está protegiéndote. Ahí entra el factor más grande de todos que quiero compartir con ustedes, que es una palabra hermosa de dos letras que se llama fe. Y ahí entonces le entregas arriba al de arriba o a quien ustedes crean, a la Pachamama o a quien quieran, <risa> le entregan su fe y le dicen, te entrego el destino de esto porque yo hice mi mejor esfuerzo. Y ahí, Diego, es cuando estás en paz. Uh -huh. Y ahí es cuando tú respiras profundo y te sientes pleno. Aunque no hayas llegado a tu meta, te puedes sentir pleno. Entonces, oh, ser resiliente es seguir por el camino que tú consideras que está correcto y entonces... Eh, si, si al final del día tú no tienes la razón pues es parte de vivir y de madurar ¿no?
0: fue parte de, de tener de, 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 si le diste la razón a la fe ganaste al final ¿no? claro. También, ¿no?
1: y cuando tengas broncas y hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar hagan las bolitas así lo apretan bien duro y echan los
0: arriba y que el mundo y el universo lo resuelva hay cosas que no podemos controlar me encantó también como dije empezaste la frase o, o la explicación de, del descanso hemos hablado mucho de eso muchas veces eh, la resiliencia se acerca más de cómo recargar que de cómo eh, superar el, el problema a base de de neciarle. a veces sí. es dos Slow down to go faster, ¿no?
1: A acuerdo, a, ¿a quién ha tenido un, un burnout aquí? ¿A quién ha estado tronado pero off que no pueden ni pensar? Yo. ¿Cuántos somos? El 70%, 80%, ¿no?
0: Varios. ¿Quién ha tenido out? más de uno? Sí. <risa> más de cinco. <risa> ¿Quién, ¿Quién ha tenido ataques de pánico?
1: De ansiedad. De ansiedad,
0: que son lo mismo, sí. No, no necesariamente. No creo bueno, que sea lo mismo. Sí, bueno, son similares.
1: parece? Vamos a meterlos... Vamos en, a el el, en el mismo problema del burnout. En la misma cajita. la ¿verdad? misma caja
0: del burnout, sí. ¿Por, por
1: qué tenemos esos burnouts? ¿Por qué creen que nos dan esos ataques de...? de futuro? ¿En la no. ¿Cómo? Por exceso de futuro. Exceso de futuro, sí, puede ser. Y te había dicho ¿Por algo, perdón. Uh -huh. ansiedad por la ansiedad se genera por, por, por ¿Y tener si incertidumbre. No, 100%. pero bueno muchas gracias a todos no, hombre. muchas gracias Diego qué bárbaro. me la pasé a toda un
0: muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn Podcast estoy seguro que como yo debes haber encontrado mucha sabiduría y muchos insights y cosas interesantes en lo que nos compartió nuestro invitado de hoy te quiero pedir un favor, para que seamos más la comunidad de Learning Explorers, para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo, comparte lo que hayas aprendido, ayúdanos a que esto le llegue a más personas, compartiéndolo con alguien que le pueda servir, compártelo en tus redes, compártelo en las nuestras, coméntanos, nos encantará saber qué es lo que estás aprendiendo y poder tener una conversación ahí. Eso es lo que hace que este podcast gane tracción y que cada vez seamos más los convencidos del poder del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. Te pido que si puedes nos des un like o un review de 5 estrellas en las redes o directamente donde escuches tus podcasts. En Instagram nos encuentras como Dare to Learn MX y el resto de las redes como Dare to Learn con número 2. Y a mí particularmente si hay algo que quisieras decirme, estoy como diego.com.mx o nos puedes contactar por correo escribiéndonos a podcast.com.mx Nos encantará saber más de ti y tener una conversación directamente contigo. Muchísimas gracias como siempre por atreverte a aprender y nos vemos pronto. Dare to Learn.